0: Somos apoyo,
1: somos gente de bien,
0: somos comunidad,
1: somos Onda Social, una forma de hacer universidad desde nuestra filosofía institucional.
0: Onda Social, todos los viernes a las once y 30 de la mañana, a través de www.radioucp.co
2: Hola, buenos días a nuestros oyentes, eh, bienvenidos a nuestra emisión de Onda Social, les habla como siempre María Paulina Giraldo y en cabina hoy me acompaña...
1: Lina María Suárez, buenos días a nuestro programa nuevamente y a todos nuestros oyentes bienvenidos a Onda Social.
2: Lina, bueno, hoy estamos muy coloridas, hoy vamos a hablar de negocios verdes.
1: Sí, un programa y una temática que viene muy también en la línea de lo que hablábamos hace dos programas, ¿no? Que estábamos hablando del tema del reciclaje y todo, y hoy vamos a hablar de un programa muy bonito que también es manejado por una de nuestras facultades de la universidad que participa en uno de ellos y pues que tiene un impacto bastante interesante y que a nuestros oyentes pues les va a encantar este nuevo tema.
2: Bueno, a mí sí me parece un tema muy apasionante porque pues, es una tendencia que a nivel país se está presentando, una, una apuesta que inclusive el nuevo gobierno tiene muy presente y esperamos se fortalezca. Eh, yo creo que como hay tanta tela para cortar en este programa, eh, ¿por qué no empezamos y le damos de una vez la bienvenida a nuestro invitado del día? En Onda Social, el invitado de la semana. Nos acompaña en cabina la decana Jaffa Gómez eh, Hola decana Un saludo cordial desde la Facultad de Arquitectura y Diseño Hola Jaffa, buenos días Bueno, hoy nos acompaña Jaffa porque Lina Pues yo creo que esta facultad, especialmente el programa de diseño Ha estado muy presente eh, con todo esto que tiene que ver con el programa de negocios verdes, ¿cierto? Eh, de hecho, de Cana hacemos parte del nodo, ¿cierto? De negocios verdes.
3: Exactamente, esta es una iniciativa que desde el 2016 nos hace la invitación precisamente de la Corporación Autónoma Regional de Rizaral de la Carder, como autoridad ambiental, eh, bajando todo el programa precisamente de negocios verdes desde el, desde el ministerio y entonces allí la universidad se vincula junto con otras instituciones precisamente con esta iniciativa que eh, demanda precisamente la participación de varios actores con el fin de dar pie, digamos, o de, de desarrollar todo lo que es el programa regional de negocios verdes.
2: Bueno, mmm, se han hecho varios acompañamientos, varios desarrollos, pues que yo creo que en el, en el transcurso del programa vamos a ir abordando, pero yo creo que pues les pondría aquí como el tema sobre la mesa, sobre acerca de la tendencia que tenemos de cada vez ser más sostenibles a nivel empresarial, no solo familiar, hablábamos del reciclaje hace dos programas, de la importancia de, de reciclar, de generar esa cultura, pero yo creo que este es un llamado también a nivel empresarial, eh, cómo estamos siendo responsables con esos nuevos emprendimientos, esa generación de conocimiento, de iniciativas empresariales, cómo la sostenibilidad está incorporándose en esas en esas nuevas empresas y yo creo que este, este programa hace referencia a eso.
3: Totalmente, precisamente al considerar un negocio como verde, hay que considerar todo el ciclo de vida del producto. Es decir, desde la obtención de materia prima, su transformación, su comercialización, inclusive su postconsumo. Y ahí entra el proceso de reciclaje, reuso, reutilización y todas las R's que ya conocemos. Eh, a la vez es muy importante a través de esos emprendimientos fortalecer el consumo responsable, que también es una tendencia de todos los estilos de vida saludable. Esta es una tendencia que viene también de años atrás y que hay que hacer toda una pedagogía, toda una cultura, digamos, de incentivar precisamente el consumo de este tipo de productos porque resultan ser más amigables precisamente con el medio ambiente. Claro, esto es un tema que lo que busca es promover como unos patrones
1: uh -huh. de producción y consumo y Como lo decía ahorita Paulina, claro, es muy importante porque es generar una cultura alineada con principios ambientales, uh -huh. sociales, éticos, pues que realmente tienen que invitar a la comunidad a que eh, se vayan vinculando a este tipo de, de desarrollos sostenibles. Uh
4: -huh.
2: He tenido la oportunidad de compartir pues iniciativas que el programa de diseño industrial ha tenido, pues yo mencionaba eh, en el programa sobre el reciclaje. De los trabajos tan bonitos que ha hecho eh, diseño industrial desde los ejercicios de aula, pero también desde iniciativas de investigación. Es un trabajo eh, muy especial porque yo creo que ahí se puede evidenciar a corto plazo. ¿Cómo aplica el tema de innovación cuando se trata de transformar eh, productos o servicios? Eh, es un ejemplo, pues yo creo que muy palpable de lo que puede lograr el conocimiento para transformar la sociedad. Esa, esa generación de, con, de conocimiento, cómo transforma eh, las dinámicas sociales a las que estamos acostumbrados a a afrontar, entonces eh, pues no sé Jafa que nos puede contar de ese ejercicio, pues ahorita eh, pues nos contará específicamente con Carter los proyectos que ya hemos trabajado pero aparte de esos pues alguno que de pronto te haya parecido bien interesante que quieras compartir con nosotros.
3: Bueno, muy bien, precisamente el diseño industrial dentro de todo su eh, desempeño, dentro de sus campos de actuación eh, hace Digamos un énfasis importante en precisamente lo que es el diseño ambiental, el ecodiseño y demás. Más o menos en un nivel de quinto semestre los estudiantes se enfrentan precisamente al desarrollo de productos y de proyectos con esa mirada de la sostenibilidad. Donde hay un compromiso, como bien lo decía Lina, desde el punto de vista ambiental, económico, social allí los estudiantes pues han trabajado diversas temáticas no desde por ejemplo el cambio climático que uno pensaría una cosa de pronto distante ¿cierto? pero que nos encontramos ante una realidad y ante una cuestión inminente de, eh, de cambio precisamente en el clima que afecta y que hay que culturizar desde ya no otros hábitos de vida otros hábitos de vida y en donde allí por ejemplo se han desarrollado eh, algunos juegos que quedan inclusive al servicio de colegios ...precisamente para enseñar ese impacto ambiental que se genera en el uso, la producción, el consumo de los productos. Entonces allí, por ejemplo, hay un tema de pedagogía de base. En el tema, por ejemplo, de materiales, nuevos materiales, entonces como eh, productos que ya al final de su ciclo de vida... ...terminan desechados, cómo se pueden eh, esos materiales reciclar nuevamente... Y se generan nuevos materiales, inclusive lo hemos llevado al punto de trabajos de grado y en trabajos de grado sí que ha habido un desarrollo interesantísimo allí en esa parte de nuevos materiales que inclusive te puedo decir que en este momento una de las patentes que estamos en este momento en proceso tiene que ver con eh, reciclado. Eh, allí desde el sector de la metalmecánica, por ejemplo, hemos trabajado también el tema, por ejemplo, de llantas uh -huh. Que es, un, es, digamos, un residuo difícil de, de manejar Y allí se han hecho unos desarrollos interesantes que al sol de hoy han permitido proyectos de investigación alrededor del caucho En este momento el profesor Juan Fernando López está adelantando con la empresa Cadeli, por ejemplo su investigación alrededor del tema del caucho aprovechamiento, de todo el tema de residuo y bueno, en fin entonces allí había unos desarrollos interesantes que nos permiten hoy en día pues ir de la mano también con la autoridad ambiental en otros proyectos que lo que buscan precisamente es generar esa conciencia en la comunidad y sobre todo desde la base porque eh, hay que entendemos que hay que hacer un cambio en la forma de vida de las personas
1: Bueno, yo quiero preguntarle a Jafa que la vinculación de los estudiantes a este uh -huh. proyecto, pues los profesores son muy juiciosos y ellos uh -huh. dentro de sus proyectos de, de investigación pues le van cogiendo pasión a un tema, pero ¿cómo ha sido el tema de la apreciación de los estudiantes en el desarrollo de este tipo de proyectos?
3: Pues mira que hay una conciencia importante, importante porque digamos que durante la carrera pues listo, van a, van consumiendo materiales y demás, cuando pasan después de quinto semestre ellos ya tienen vinculado todo el tema del ciclo de vida y ya saben todo el tema de huella de carbono entonces que tú puedes estar haciendo unos esfuerzos eh, y que se si hay que ser coherentes dentro de toda la digamos de, todo, de toda la cadena de valor porque de pronto vamos así que vamos a hacer una silla ecológica uh -huh. pero listo estamos utilizando madera con sello verde cierto de, de bosques restaurados en fin pero si después en los temas de comercialización eh, la distribución resulta contaminante entonces pues no estamos haciendo nada es decir, es como todo ese proceso y allí hemos hecho también un trabajo muy bonito de la Carder con el tema de negocios verdes porque más allá de un tema de proyección social es como eso realmente se va apropiando en la conciencia del de estudiante uh -huh. es
2: bueno, yo quisiera pues aprovechando que estamos eh, hablando de la corporación en eh, pues que invitáramos a una persona que la líder de este proyecto y de este proceso de este programa en la corporación en Carder ella es Mónica Salazar con ella hemos pues eh, tenido la oportunidad de trabajar en estos en estas fases del proyecto eh, que yo yo creo que ha sido de manera exitosa y muy provechosa para ambas instituciones y para la comunidad entonces eh, pues yo las invito a que le hagamos una llamada para que hablemos sobre el programa de Negocios Verdes. Bueno, Mónica, hola, ¿cómo estás?
5: Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
2: Bueno, Mónica, eh, quisiéramos saber, estamos aquí en cabina eh, con Lina y con Jaffa, pues hablando sobre Negocios Verdes, entonces quisiéramos saber, eh, ¿qué es Negocios Verdes?,
5: eh, el programa de negocios verdes es un programa que tenemos las corporaciones autónomas regionales eh, respondiendo al Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que busca promover en las regiones eh, los negocios verdes que existan, los digamos que los nuevos o las nuevas organizaciones que quieran volverse verdes. Un negocio verde es aquel que genera un impacto ambiental positivo digamos que esa es como la principal característica, deben cumplir con una serie de criterios que, que tiene establecido el ministerio, entonces las corporaciones vamos, hacemos una visita de verificación, vemos si están cumpliendo, eh, si el negocio, digamos, no aún no cumple los criterios, pues entonces hacemos un plan de mejoramiento y vamos llevándolo eh, a ese cumplimiento. Una vez una organización cumple el nivel satisfactorio de, de, de esos criterios, entran a ser parte del programa de negocios verdes y ya los fortalecemos, digamos, de acuerdo a sus necesidades.
1: Bueno, Mónica, en esa línea, cuéntanos en Risaralda y desde la corporación, ¿qué se ha hecho en el tema de negocios verdes?
5: Nosotros trabajamos el tema desde el año 2003. Inicialmente era solo, digamos, como una línea que era biocomercio, después se volvió mercados verdes, ahora es negocios verdes, es decir, que llevamos... 15 años trabajando en, eh, desde Rizaralda desde Cárdenas, eh, desde hace tres años digamos que se amplió mucho más el panorama porque creamos lo que se llama el nodo de negocios verdes y es decir que ya no solamente la corporación autónoma la encarga del tema eh, sino que ya nos unimos con otros actores y es ahí cuando se consolida ese nodo de negocios verdes de Rizaralda que aparece el relacionamiento con la Universidad Católica porque ustedes hacen parte digamos de eh, del nodo de negocios verdes entonces cada entidad que hace parte del NODO empieza a aportar desde sus fortalezas eh, para el tema de negocios verdes.
1: Bueno, Mónica, contémosle a nuestros oyentes, ya que mencionas que la Universidad Católica pues se ha vinculado a este proyecto, ¿cómo ha sido la experiencia con nosotros, con la facultad, con la Universidad Católica de Pereira?
5: Entonces, a partir de, de que la universidad hace parte del NODO desde el año 2017, eh, iniciamos a trabajar Llevamos ya con dos convenios El primer año eh, tuvimos el apoyo Para el desarrollo de la marca El sello de negocios verdes Que incluso eh, tenemos el, el ya el lanzamiento Y lo vamos a empezar a utilizar eh, También se trabajó en el tema De empaques para productores y el tema de toda la imagen, digamos, eh, corporativa, pues, de, de organizaciones de negocios verdes. Y también trabajamos un tema de cestería, que es una de las líneas que se trabaja en negocios verdes y con la cual, digamos, eh, hemos avanzado con diversos actores del nodo. Para el año 2018 eh, ya cogimos unas nuevas organizaciones para todo el tema de, de imagen y ya empezamos a trabajar como unos aspectos muy puntuales de fortalecimiento, sobre todo vamos a hacer un curso en el tema de, de mercadeos y en temas, digamos, contables, que es una de las principales debilidades que tienen nuestros negocios verdes. Y eh, con la universidad estamos haciendo este año el seg la segunda versión del concurso de de Emprendimiento de Negocios Verdes, se llama Negocios Verdes eh, Rizaralda, que ya tenemos abiertas las inscripciones y también lo vamos a desarrollar con la universidad. Y también tenemos el apoyo para hacer el lanzamiento precisamente de, del sello que vamos a empezar a utilizar para reconocer nuestros negocios verdes.
2: Mónica, y bueno, esta experiencia yo creo que ha sido muy productiva, pero ¿cuál ha sido el valor agregado que ustedes eh, pues han identificado eh, como principal aporte de la universidad?
5: Considero que el valor agregado que tiene Carter desde el programa de negocios verdes para trabajar con la universidad, eh, pues obviamente es la experiencia, la experiencia que tiene la universidad en los temas que hemos hablado y creo que también es una universidad que reconoce las realidades del departamento evidentemente digamos la forma en que se relacionan con las comunidades eh, con sus necesidades entonces creo que digamos que hay una interpretación de lo que ellos necesitan o sea digamos que creo que la universidad sabe sabe hacer esa relación eh, de estado academia y para nosotros negocios verdes <ríe> y sabe cómo enlazarnos nosotros como entidad pública queremos apoyarlos ellos tienen necesidades y creo que la universidad nos ayuda como a engranar esa esa situación eh, y creo que es el reconocimiento o sea, la experiencia, pero también eh, la forma en que trabajan con la realidad de las organizaciones de negocios verdes. Creo que es uno de sus mayores valores agregados.
2: Bueno, Mónica, yo creo que esto ha ilustrado muy bien eh, estos dos casi, sí, dos años ya de trabajo conjunto. Eh, agradecemos mucho tu participación. Seguramente esperamos y aspiramos que este sea la continuidad de muchos años más de trabajo.
5: Bueno, ustedes muchísimas gracias, Jafa, Lina y Paulina, y bueno, ya la universidad, digamos, por estar tan prestos a, a apoyar a la corporación y, y que el tema de negocios verdes eh, realmente sea significativo, siga siendo significativo, como ya lo es en Alta. Entonces, gracias y muchas gracias por el espacio.
2: Excelente trabajo. Yo creo que ha sido una experiencia, pues, muy enriquecedora para la facultad, pero para la universidad también tenemos la oportunidad de estar en estos espacios eso visibiliza eh, pues esa, esa idoneidad que tendríamos para trabajar con comunidad ella lo mencionaba o sea yo creo que eso es uno de los valores agregados que tenemos y, y pues con Lina en los, en las emisiones anteriores pues, también lo hemos eh, logrado palpar y y, y e identificar eh, la universidad muy fuerte en el trabajo con comunidad
1: sí es cierto pero me interesa
2: algo que comentaba Mónica, era que
1: eh, en este momento hay una convocatoria abierta, las personas interesadas pueden conectarse, ¿en dónde la información la pueden conseguir? ¿en dónde?
2: Bueno, esto es una convocatoria, un concurso de negocios verdes, ¿cierto? Abrió y estará hasta principios del mes de octubre, eh, pueden ingresar a la página de la universidad www.ucp.com eh, Punto .edu.co, punto allí encontrarán eh, en el banner o en el link de proyección social toda la información sobre el concurso y pues bueno, invitados 100% a que participen de estos ejercicios porque están hechos para, para eso, para dinamizar eh, toda esta relación que tiene la academia con el sector
3: público, con el
2: sector privado y pues con comunidades. A
3: mí me gustaría eh, resaltar dentro de lo que se de, hablaba allí, desde lo que planteaba Mónica, de la digamos del engranaje perfecto que hace la universidad con la comunidad, en la medida en que la experiencia que hemos recogido desde la facultad ha sido que el trabajo con los productores verdes es un trabajo muy personalizado, donde se reconoce la identidad del producto muy vinculada al empresario, a ese emprendedor donde el trabajo de marca y para contarles un caso, por ejemplo, de doña Luz Marina Gallo, que sus productos son... Pero yo, precisamente... yo no quisiera
2: que nos anticipáramos porque yo le tengo una sorpresa a bueno. la decana ya entonces bueno. yo no quisiera anticiparme, aunque aunque si quieren mandamos el primero... Una de nuestras secciones es la experiencia cuenta uh -huh. y pues aquí tenemos una de, de esas experiencias, de eh, pues ya ha sido la principal, no digamos doliente, sino la un, la principal comprometida en estos ejercicios que se han llevado a cabo con la corporación, entonces pues yo creo que bueno, empecemos a, a darle las, las sorpresas, entonces no, no. las invito a escuchar esta sección.
0: La experiencia cuenta en Onda Social.
4: Mi nombre es Luz Marina Sánchez Gallo. Soy productora agroecológica, campesina y médica botánica. Eh, a través de trabajar desde mis cinco años de edad, yo veía a mi abuela, a, mi, a mis tías como... Cómo cocinaban el romero y cómo yo les ayudaba a tirarle ramitas a una olla desde mis cinco años. Eh, y ellas fabricaban muchos productos como el champú, el jabón de tierra, eh, fabricaban perfumes de las flores, eh, como el jarabe para la tos de de las ramas de las flores del sauco y muchas otras plantas y yo fui creciendo con estos conocimientos ancestrales, los llamo yo y, y ya crecí y he tenido que estudiar mucho para cada día ser mejor hice medicina botánica ingeniería de alimentos... ...porque es bien importante saber... ...en qué vasijas... ...cómo está haciendo uno un fabricado... ...las cantidades, todo eso... ...y también desde la siembra... ...de las mismas plantas... ...es, es un proceso desde, desde una mirada... ...desde mucho más allá... ...mi proceso desde años an, atrás... ...de una época muy antigua... ...todos los productos que fabrico... ...y, y muy contenta... ...fabricando todo esto... Porque a diario recibo muchos testimonios de personas que se alivian, que se curan de algo y, y también muy contenta y felicitaciones a la Universidad Católica y a los estudiantes, a este ramillete de, de jóvenes y y de, de estudiantes que se preparan en esta importante universidad y también a la doctora Jaffa que me ayudó con este, con este espectacular diseño eh, tanto de la marca, totalmente pues con mi nombre porque soy la única responsable de todo este cuento, de toda esta empresa que me encanta y... Y fue bien importante este proceso que me ayudaron allí porque me quedó muy bonita mi marca, la presentación de mis productos y con todo esto vino también el empaque, los, los frascos, todo, y muchísimas gracias y felicitaciones a esta importante universidad y a todos estos jóvenes y a usted, doctora Jafa, que se interesa en ayudarnos a nosotros los campesinos que, que casi no tenemos forma de trabajar, somos muy berracos cuando sacamos los negocios adelante porque hacemos todo desde la siembra, desde la transformación, la producción, el mercadeo, entonces, sí, muchísimas gracias
2: para todo. Sí, yo le dije, yo le dije que la iba a
4: sorprender.
3: Una sorpresa muy bonita, de verdad, porque la experiencia con doña Luz Marina, como les contaba, fue así, tal cual, muy personalizada, muy reconocer su ancestralidad, como ella lo dice, ¿cierto? Toda, digamos, esa cercanía que ella tiene con la naturaleza, porque ella es una pedagoga de todas estas cosas, de sus productos, porque ella... ...se vincula en las ferias... ...en los mercados... ...en, en este consumo responsable que estamos hablando... Eh, ...y de toma de conciencia... ...de la sociedad frente a ellos... ...entonces fue un proceso muy bonito... ...porque la marca realmente... ...y el ejercicio consistió... ...en precisamente homogenizar... ...la presentación... ...en crear toda una línea de productos... ...que eh, le dieran identidad a ella... ...y donde se ubicara... ...pues siempre se pudiera reconocer... ...por parte del mercado y que la marca, como son productos, eh, digamos, de belleza, porque tienen que ver con el aseo personal, el champú el jabón, todo lo que ella mencionaba, eh, pues también se sofisticara esa marca y se pudiera también, eh, digamos, llegar a competir con otras también en el mercado eh, con todos los valores que hacen precisamente a todo este, digamos, a esta elaboración artesanal de su ancestralidad, de negocios verdes. Entonces, hay una serie de valores que tiene per se el producto y la marca que era necesario ponerlos justamente en valor.
2: Y es que, Lina, no te imaginas la diferencia eh, entre el antes y el después. O sea, una... Eh, una evolución increíble y ellos lo manifiestan en sus testimonios, o sea ellos para ellos es un orgullo ella participa de los mercados que eh, pues se hacen las las ferias de, de los mercados mm. verdes y ella es orgullosa con su marca pues es que debería sentirse orgullosa yo estaba viendo ahorita que Jaffa me muestra
1: una foto de los productos y tiene mm. una serie de productos champú, jabón perfume. crema, perfume pues es increíble cómo logramos nosotros desde estos proyectos impactar la sociedad e impacta tanto que mira, le sacó mm. lágrimas ya fue <ríe> la felicidad
2: bueno, y yo creo que como ya este programa no nos ha rendido, yo no quiero irme sin eh, sin darles también otro de los testimonios porque me parece muy interesante. Esto es un trabajo que se ha hecho, eh, que también se hizo con un productor de Mora. La Mora, pues ya ahorita nos contará, pero ha sido pues eh, un dolor de cabeza para eh, como identificar su contenido, en qué se va, a cuál va a ser el empaque idóneo. Eh, sobre todo amigable con el medio ambiente porque pues la mora tiene unas características muy particulares entonces pues eh, las invito a escuchar el testimonio de los genaros
0: Buenos días, mi nombre es Carlos William García, eh, pertenezco a la familia de Los Genaros, que es como la parte de la, la empresa Los Genaros. Eh, la Universidad Católica nos ha apoyado en estos empaques, ellos nos hicieron visitas al cultivo donde nosotros elaboramos la parte de la mora, y la forma de coger la mora, de cómo era el producto, para poder sacar estos empaques que tenemos en el momento. Muy agradecidos porque realmente para la mora ha sido difícil poder tener empaques que, que sean amigables para el ambiente ya los tenemos gracias a la Universidad Católica
2: Una, un ejercicio muy interesante que se hizo en el marco del convenio de negocios verdes del de año 2017
3: tal cual, la experiencia precisamente con el caso de la mora es eh, importante porque allí requiere digamos un manejo particular en términos de conservación casi que de la mata hay que pasar al empaque porque en la medida en que se manipule va perdiendo eh, agua, va perdiendo jugo y eh, eso hace que se vaya deteriorando. Entonces en la, en la medida en que se eh, minimice la manipulación y se favorezca su, su conservación ya en empaque, pues es mucho mejor. Entonces esa fue como la, la digamos el punto principal que se trabajó allí. Se hizo una búsqueda también importante de, de empaques ecoamigables, de revisar entonces eh, cómo era la conservación en nevera, cómo sofisticar también el producto, cómo crear identidad, porque digamos que allí se le conocía simplemente como mora orgánica o mora natural, pero no había una identidad de marca. Y cuando empezamos a reconocer a los productores, porque insistimos en que hay un vínculo muy importante en el caso de los negocios verdes con eh, los productores, eh, veíamos que era una familia también de tradición, de cultivadores de mora y demás, y que se reconocían como los genarios, entonces allí ya veíamos muy icónico ese reconocimiento de marca en términos de de nombre y decidimos entonces enfatizar en los genaros, en crear la identidad desde allí eh, y entonces se creó digamos de, la, de manera natural eh, esa identidad y ese nombre para ellos con esa marca precisamente de genaros donde aparecen la imagen de dos cultivadores pues eh, haciendo alusión pues a, al plural de los genaros como familia y, y allí el, el empaque termina siendo pues eh, un empaque que permite eh, visualizar tanto en nevera en, la, en los eh, por el frente, por detrás, en fin, eh, y permite esa conservación de una libra de, de mora. Es un empaque biodegradable hecho a base de algodón de maíz y que eh, pues mejora mucho más las condiciones digamos de presentación y de consumo de la mora. Bueno, no, súper
1: interesante ver cómo un ecosistema tiene todo el proceso de ser autóctonos, de uh -huh. recoger lo que es propio de nuestra región y llevarlo a la que son las tendencias hoy en día del mundo, del ecosistema, de la sostenibilidad, de los negocios verdes, del reciclaje, de todo esto. llama eh, De verdad, felicitaciones y que su equipo de trabajo siga impulsando este tipo de ideas y de propuestas y a nuestros oyentes que se animen a, a mirar su idea de negocio, de negocio verde, y aquí en la Universidad Católica pues estamos dispuestos a escuchar todos este tipo de emprendimientos.
2: Y yo también los invitaría a ser parte de las ferias y de, las, de los eventos que hacen desde el programa de Negocios Verdes, específicamente desde la corporación, eh, porque allí van a conocer un poco de primera mano de qué estamos hablando. O sea, una cosa es escucharlo y otra cosa es verlo y conocerlo.
0: ¿Sabías qué? ¿Cada universidad imprime su sello particular a su forma de hacer proyección social?
2: En la Universidad Católica de Pereira, hacemos proyección social a través de Mercadeo Institucional, Regionalización y Graduados. Bueno, entonces, como el tiempo, dicen que las cosas buenas no duran tanto. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias a Jafa por acompañarnos. Eh, pues eso fue como una grata sorpresa para ella, eh, el tema de, de tocar pues como estos corazones de estas personas y de verdad nosotros que tuvimos la oportunidad de escucharlos en vivo y en directo, ellos también son demasiado conmovidos con el ejercicio y la experiencia. No se pierdan el próximo programa, dentro de ocho días los esperamos, 11 y 30 Onda Social. Lina, te invito a que, eh, y a Jafa también, a que nos despidamos de nuestros oyentes y yo creo que escuchemos, dejamos a nuestros oyentes con el último testimonio de otra de las empresas que acompañamos. Eh, la otra semana seguiremos con esta línea verde. Vamos a hablar de otro de los convenios que tenemos con la Corporación eh, Autónoma Regional de Risaralda, Carder
1: bueno, nuestros oyentes invitados para nuestra próxima emisión. A la decana, muchas gracias por participar y contarnos de su experiencia. Y esperemos que disfruten de este último testimonio.
3: Chao, chao. Bueno, y a Lina y a Paulina, pues muchas gracias también por esta invitación. Y dejarlos entonces con el testimonio de Pachamama.
0: La experiencia cuenta en Onda Social.
6: Eh, mi nombre es Ana Lucía Baena Gutiérrez eh, mi empresa se llama Pachamama eh, tuve un, un premio muy especial eh, por el lado de la Cárder y el, el diseño fue hecho por la Universidad Católica eh, fue un acompañamiento espectacular entre Cárder y Universidad Católica ellos eh, desde el inicio eh, tomamos como una iniciativa y fuimos acomodando la forma de sacar mi logo, fue un logo del cual estoy feliz, en este momento pues muy admirado, todo el que ve mi logo pues me pregunta dónde lo hicieron y, y le cuento que el color, el logo el diseño, todo fue perfecto para mí y muy agradecida con la Universidad Católica, el acompañamiento que fue un equipo eh, tuve una niña excelente que fue la que me ayudó a hacer, la quiero felicitar desde aquí, eh, ella ella formó, formó mi logo y me quedó espectacular y lo único lo que tengo que desearle en este momento son gracias, gracias y muchas gracias por mis logros porque han sido excelentes
0: Somos apoyo Somos gente de bien Somos comunidad
1: Somos Onda Social, una forma de hacer universidad desde nuestra filosofía institucional
0: Onda Social Todos los viernes a las 11 y 30 de la mañana a través de www.radioucp.co